0: Abraço para você, ouvinte do Primeira Descida. Estamos chegando com mais um episódio do nosso podcast exclusivo sobre NFL aqui no GE. Mais uma semana que a gente chega para falar sobre tudo o que aconteceu na última rodada da Liga e também projetar o que teremos neste fim de semana. Na verdade, começando já nessa quinta-feira com um ótimo jogo entre Dallas Cowboys e New Orleans Saints. Mas vamos fazer o nosso bolão e uma projeção dos principais jogos da próxima semana da NFL. Está se encaminhando para a sua reta final, podemos dizer assim. Os times já têm ali muito mais é, já tem vários jogos, 12, 13 jogos, é, então estamos chegando já na reta final, as coisas estão ficando cada vez mais claras dentro da NFL. E eu estou aqui hoje com o Rafael Marques. O Rafael Marques, que está bravo hoje, ele está muito triste, muito chateado, ele tinha muita expectativa sobre o Minnesota Vikings no fim de semana, é o jogo do vai ou racha, chegou a hora, é a gente, vamos lá, e aí acabou perdendo para o São Francisco 49ers. Certo, Rafael
1: Marques, tudo bem? Como você está? Como está o seu coração? Ah, meu coração está em paz, Fábio. que bom que você voltou. É, depois da semana passada que fiz só eu e o Givas, tem uma certeza na vida que, como é que é? Morte, impostos e que o Rafão vai estar aqui na primeira descida, né? Ah, Porque é troca a apresentação, troca os, os participantes, mas eu sempre dou um jeitinho de estar aqui. E, cara, eu fiquei decepcionado pela derrota no fim de semana, mas não pelo jeito que foi, assim. O time jogou com muitos desfalques. Acabou tendo desfalques no meio do jogo, né? O Dalvin Cook machucou. O Christian Derrisson, nosso left-deco, machucou também. É, já estava sem a linha defensiva titular inteira. E mesmo assim fez um jogo pau-pau a -pau com, com, com o San Francisco, né? Jogou de igual para igual, como alguns aí gostam de dizer. É, Ganhou mas... o troféu de igual para igual, né? Exatamente. Mas assim, foi um jogo ali, normal, normal. Decidido numa bola, a arbitragem foi péssima, mas também não quero botar 100% de culpa na arbitragem, mas estamos aí, estamos na, na briga pelos playoffs ainda e, e bola para frente. Mas Isso assim, ó, você falou na sua abertura, estamos na semana 13 já, chegando agora, né? Hoje, na quinta-feira, quando a gente está gravando, começa a semana 13. É bizarro, né, como passa rápido. Passa. E... Só mais, essa e é mais cinco semanas além dessa, para acabar a temporada regular. Então, estamos no frigir dos ovos da temporada regular.
0: O lado bom é que esta temporada da NFL a gente tem uma semana a mais, né, os times fazendo cada um 17 partidas. É um alento, mas também a 18ª semana vai chegar e a liga vai acabar, os playoffs chegarão e aí vai começar aquela saudade, mas enquanto isso não chega, a gente vai debater o que está acontecendo na NFL, Rafael Marques, meu amigo. E a gente falou sobre o Minnesota Vikings, que perdeu para o San Francisco 49ers. E o 49ers é um dos times que, neste momento, se encontra em franca ascensão dentro da temporada da NFL. Um time que foi dado como praticamente eliminado, né, numa divisão que tem Arizona Cardinals, Los Angeles Rams, dois times muito fortes, o Seahawks está tá bem abaixo desses. E, só que o time, de repente, começou a ganhar. Tem três vitórias seguidas... E está ali na briga, seis vitórias e cinco derrotas. E aí o que eu queria conversar com você, Rafão, é o seguinte, nesse momento a gente tem, eu vou destacar três times aqui, sem falar do New England Patriots, que a gente pode dar uma pincelada um pouquinho depois, mas a gente tem três times que ninguém estava dando nada nas últimas semanas, assim, né, um, recentemente, mas eles começaram a ganhar e agora todos estão em condições de brigar pelos playoffs que são eles, Miami Dolphins, quatro vitórias seguidas, o Washington Football Team, três vitórias seguidas e o San Francisco 49ers, com três vitórias seguidas. A minha pergunta para você é, qual, desse, qual desses times é, tem condições de verdade de estar nos playoffs por aquilo que está mostrando e por uma, é, uma análise de elenco e calendário, Rafael? Ah, eu acho que
1: 49ers, né? Assim, logo de cara, o 49ers desses três é o que se destaca. Mas, é... pelas peças que tem no elenco, no... o Jimmy Garópolo ele não está sendo uma estrela, mas está jogando certinho, está fazendo arroz com feijão bem feito. É... E eles têm, no elenco, um cara que está fazendo muita diferença, que é o Dibu Semmel. Que é o wide receiver, mas, assim, na passou a maior parte do jogo contra os Vikings jogando de running back, porque ele não tinha... ele Acho que ele terminou o jogo sem nenhuma recepção. E... E só com só correndo, um edge receiver corredor que... que cara, ele te, teve uma recepção durante o jogo, aqui, que, só para 12 jardas. O resto do, das jardas que ele conseguiu durante o jogo foram correndo, marcou dois touchdowns, e ele tem sido a diferença nesse ataque do São do Francisco, que é um, um ataque que corre muito bem, né? É, Caracteristicamente os times do, do Kyle Shanahan corre super bem e, e é uma defesa que não tem comprometido tanto joga ok então é um time que consegue ter um uma, uma ascensão no momento certo e consegue ser um time daqueles bem assustadores, assim, nos playoffs aquele time que a maioria do, dos containers, os, os times que vão se classificar melhor ali, na hora de, de ver o seeding ali dos playoffs, não, não é um time que eles gostariam de ter pela frente, não. Esse São Francisco o, 49ers. E eu acho que ele tem uma diferença com relação a esses dois times que eu citei, que
0: é a qualidade dos caras, né? O Miami Dolphins elenco, né? é, o Miami Dolphins não tem um, um grande elenco, pelo contrário, o Washington Futebol Team... É, mas o, time, o Dolphins,
1: a gente botava uma fé no Dolphins no começo da temporada, né? então mas, é, a gente mas falava assim... como sendo um time que ali brigava por playoffs tal que, tá, que tava ajeitadinho Sim. aí começou a temporada ganhou um jogo perdeu sete seguidos a gente achou que a temporada tinha acabado mas aí veio ganhou mais quatro seguidos e voltou para a briga dos playoffs não é acho que não é no nível do 49ers, de elenco mas não é também um time que seja totalmente péssimo e que tá surpreendendo agora surpreende a recuperação mas não surpreende pelo que a gente analisava no começo da temporada a gente Botava o Miami ali como um time que ia brigar para o playoff.
0: Então, mas a nossa expectativa com relação aos 49ers era maior do que com relação ao, ao Miami Dolphins, Pelo, por elenco, é, Isso que eu, que eu acho que é que assim é importante. Hoje o, o San Francisco está fazendo, é, assim, se falou, não surpreende o Miami, ele surpreende por aquilo que ele estava fazendo na temporada e essa recuperação. O São Francisco está fazendo a obrigação dele, né? Agora tá, tá fazendo aquilo que se esperava de um, de um time que tem os jogadores que tem, que chegou no, no, no Super Bowl duas temporadas atrás, né? Duas ou três, não lembro de cabeça agora. Mas pô, você tem grandes jogadores. O Jimmy Garoppolo não é o supra sumo, mas ele também não é um merda, né? Assim, não é um quarterback horrível. É, ele já foi para os playoffs com esse time, é um time que tem jogo corrido é, pô, tem o Nick Bosa, tem vários jogadores bons na defesa e nesse momento não só está se classificando para os playoffs como está na sexta posição da, da conferência isso, é, e com, é nem... com o
1: tiebreaker contra o, os Vikings agora, né? com a vantagem do, do desempate, se por exemplo eles terminarem com o mesmo retrospecto, o San Francisco 49ers e o Minnesota Vikings o Forinanias leva vantagem pela vitória, a vitória no confronto direto agora.
0: O, o San Francisco, ele tem um problema, entre aspas, que é estar jogando em uma divisão teoricamente muito forte. Teoricamente não, ela é muito forte. Eu falo teoricamente porque o Los Angeles Rams é, para mim virou uma decepção, embora esteja indo para os playoffs, mas, pô, eles contratam o Odell Beckham Jr. e o Von Miller e o time tem três derrotas seguidas. Ainda da maneira que, que vem perdendo. Mas, tudo bem, o São Francisco está lá, está fazendo o papel dele. Agora, o, pegando o calendário, eu vejo o calendário do São Francisco Forinaires como um médio, vai. Uh, Seattle fora de casa.
1: É difícil, mas o Seattle está muito mal. Está jogando é, muito mas, mal. Tem o negócio do seu confronto de divisão, Sim, um muito. jogo fora de casa em Seattle, mas de um time de Seattle bem mal mesmo. Não, hoje o São
0: Francisco entra como favorito. Acho que é... Sim. Isso é normal. Cincinnati Bengals fora de casa é difícil. Uh, Atlanta Falcons em casa é para ganhar. Tennessee Titans, desse jeito que está, é para ganhar mesmo fora de casa. Houston em casa nem se fala. E aí um confronto direto contra o Los Angeles Rams na última semana fora de casa.
1: Então, ó, Possivelmente anos... para definir posição nos playoffs, né? Pode em ser, vez pode de, ser. de pegar a sexta colocação dos playoffs, pode pegar a quinta. Ali disputando. E bem provável que essa NFC West bote os três times, bote três times lá nos playoffs, né? Sim. Como a sim, gente previa é. no começo da temporada.
0: É, isso é uma coisa que a gente um falou dos,
1: muito da força. Né, certo, né? Exatamente. O agora,
0: vamos lá, duas, três vitórias que são obrigação, que é a Atlanta, Tennessee e Houston, e uma vitória dessas, desses três jogos, que principalmente contra o Seahawks, seria 4 e 2. O time terminaria com 10 e 7. 10-7 é uma campanha que, que dá, dá playoffs, ainda mais na, na NFC, né? Acho que com 10-7 se classifica tranquilo no wildcard aí. Né?
1: Dá para classificar bem. A não ser que mude, né? Do jeito que tá louca essa temporada aí, às vezes os times engatam umas sequências aí, mas do panorama atual, acho que 10-7 está tá bem tranquilo para classificar.
0: Agora, o outro time que neste momento está dentro dos playoffs é. Esse, para mim, é muito surpreendente pela situação. O Washington Futebol Team. Não tem mais o Chase Young, está fora da temporada, que é o melhor jogador do time. O Tyler Heineke, ele, ele faz cagada, mas ele está jogando bem, assim ele tem conseguido uh, boas conexões com os seus uh, recebedores. Tem alguns nomes, né o McLaurin, o Gibson. Esse, assim, esse time, eu confesso que eu, eu nem sei muito o que falar sobre o Washington Futebol Team, porque, para mim, ele é uma total incógnita. É, pô, você tem um quarterback totalmente desconhecido que está indo bem. Aí você tem o seu melhor jogador, que é a grande esperança do time, e ele está fora. Mas, sem ele, o time só ganha. É um time que, que dá para sonhar com alguma coisa? O Washington Futebol tinha Rafão. O ano passado, eles já foram para os playoffs assim, na bacia das Alvas Deram um trabalhinho ali para o Tampa Bay Bucanias. Mas, assim, até a própria divisão... É algo que, que não está totalmente descartado para o Washington, porque o Dallas Cowboys também está patinando. Né? Hoje, é, o Dallas Cowboys tem 7-4 e o Washington tem um de 5-6. Não
1: dá para descartar. Os se enfrentam duas vezes. Então, dois não dá para descartar o
0: Washington.
1: Né? Não, e o Washington tem um confronto, tem um, um calendário bem tranquilo. Bem tranquilo. São, são cinco, dos últimos seis jogos, são cinco dentro da divisão. Joga contra o Dallas duas vezes, o Philadelphia duas vezes e o, e o Giants uma vez. E o próximo jogo é contra o Las Vegas Raiders em Las Vegas, mas o Las Vegas em... Assim, a, a gente pode falar em, falaria em queda livre, mas ganhou o último jogo contra, contra a Dallas no, no Thanksgiving e deu uma respirada. É um ah, jogo e, difícil. Por exemplo, quem
0: pode estar em queda é justamente o Dallas Cowboys, né? Que, que vem de duas derrotas e aí vai numa dessas, perde
1: em casa, para um Las Vegas, que estava perdendo de todo mundo. Pois é, exatamente. Só para não deixar passar a informação, um pouquinho, voltando um pouquinho só para o 49ers, Dibu Samuel e Fred Warner, talvez o melhor defensor do time, o um, um, melhor linebackers da liga, fora duas semanas. Tudo bem que o calendário é, dá uma complicada, né? Assim, a é. próxima semana do, se -Hawks. do 49ers é, se rock, confronto de divisão, e depois pega o Bengals fora de casa. Assim, tem que pelo menos um dos dois aí tem, tem que dar uma beliscada para continuar na, dentro da, do jogo ali. Mas Sim. são desfocos importantes para esse, esse no ataque e na defesa, né? De jogadores importantíssimos. Só para não deixar passar informação. Sobre esse Washington, surpreende. Eu acho que é um time que tem, tem ganhado muitos jogos dele na raça mesmo. Você vê a. É a cara do Ron Rivera mesmo, do treinador, um time que, que vai, não tem. É, o brilho, não tem o talento, mas tem coração. É isso que eles têm mostrado. Acho que a vitória mais impressionante foi contra o Tampa Bay, duas semanas atrás, três semanas atrás, né? É, foi na semana 10. Isso. Mas... E, e depois, assim, ganhou do, do Carolina fora de casa, mas o Carolina também é aquele time que já está, esse sim, está bem, queda livre. E, e depois ganhou o jogo do Seahawks em casa, mas o Seahawks com esse time... Bem ruimzinho que tá jogando e um jogo 17 a 15 de placar baixo. Sem, sem, foi um jogo que eles passaram o carro em cima do Seahawks Então é isso. É um time que vai ali na raça, vai tentar beliscar. Talvez a divisão se o se o Dallas vacilar ou uma vaguinha de, de wide card ali no, no momento. Eles estão dentro dos playoffs por critério de desempate contra o Minnesota Vikings mas dá para sonhar, é um calendário tranquilo
0: é, o calendário para mim é o fundamental nessa história, porque você já falou um pouco mas assim, passando o Las Vegas que é um time que é totalmente possível de se ganhar, são todos os jogos dentro da divisão é Dallas-Filadélfia, Dallas-Filadélfia e New York Giants então, assim, nada tá descartado, um time que ganha do Tampa Bay pode ganhar de qualquer time e porra é, todos os jogos dentro da divisão, é de, de se ficar de olho mesmo esse time, hein? eu acho que não, não dá para... Pra... Ele já está nesse momento né dentro dos playoffs, com esse calendário com o que o time vem jogando, nesse momento não seria nenhuma surpresa ver o Washington nos playoffs,
1: né? Não, surpresa não, perto do que, comparando com o começo da temporada, né, talvez... Mas do jeito que tá assim, tá, 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 dá para acreditar, com certeza. É
0: engraçado. É engraçado que esses times é, que a gente está falando, né? O, o, o Washington Futebol Team teve quatro derrotas seguidas, e aí agora já vem com quatro vitórias seguidas. E isso mostra um pouco como, como a NFL tá muito louca. O San Francisco 49ers perdeu quatro, ganhou uma, de seis jogos seguidos, ganhou uma e perdeu cinco e aí agora vai para três vitórias seguidas. E o Miami Dolphins, que eu vou abrir aqui, mas tem uma situação muito similar, que foram uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, vitórias, sete derrotas seguidas, e aí agora vem de quatro vitórias, entre elas uma contra Baltimore Ravens, os outros times eram ruins, que era Houston, New York Jets e Carolina Panthers, ok, mas mesmo assim fez a parte dele, e, e aí para entrar já no Miami Dolphins, que neste momento tem cinco vitórias e sete derrotas, e está ali na briga por uma vaga do Wild Card, é o seguinte, Rafael uh, New York Giants, New York Jets, New Orleans Saints, Tennessee Titans e aí o New England Patriots na última semana. Para alegria de Portuga, o nosso editor, o fã, de Miami Dolphins, é um cenário animador, hein? O, o Tua tá jogando direitinho, o time tá acertadinho, dá para sonhar
1: também, né? É, tem que começar ganhando as próximas duas, né? Ganha dos dois times de Nova York, fica 7-7, com três jogos por jogar, faz o básico, pelo menos. Aí vai pegar os Saints fora de casa num Monday Night Football, é o jogo do Statement. Ganha dos Saints fora de casa, Fica 8-7 e aí vai pegar dois times importantes, aí vai pegar o Tennessee Titans e vai pegar o Patriots. Então, se conseguir ganhar uma dessas duas, talvez terminar a temporada 9-8, aí talvez dê para pegar playoffs. Mas essa aí é a que, que é complicada, né? É. É, isso que eu, é isso que tá pegando, porque uh, se for olhar a EFC, cara, a classificação, o Cleveland Browns é o décimo segundo na, na, na conferência e ele tá com um recorde 50-50. Tá 6-6. É um negócio impressionante. Todo mundo do Miami Dolphins para cima tem chance de, de se classificar. Então, assim, tá, tá muito louco o negócio. O calendário Sim. é tranquilo, agora é e depois dá uma complicada, mas assim, as sete derrotas seguidas que, que foi o que praticamente enterrou a temporada do Miami, né, então eu acho que vai ser difícil classificar para os playoffs, acho que seria bacana se eles conseguissem, seria uma daquelas viradas históricas, assim, recuperações históricas que a gente gosta de ver, mas acho que o buraco era muito fundo, né, para escalar. E assim, né? Pô, sete derrotas seguidas, tudo bem, eu sei perder para
0: Buffalo Bills duas vezes. Agora, perder o Jacksonville de Águas.
1: O Atlanta Falcons... O um jogo em Londres, que foi decidido no, no último, no kick final, assim. Mas a, a, a diferença que teria
0: feito, ou que poderia fazer você ganhar ou do Jacksonville ou do Atlanta, foram duas ou derrotas. Ou os dois, um. né? Ou os dois, uma por três pontos e a outra por dois pontos. É, o que, que teria feito de diferença? Como poderia já estar tá mais nessa briga o Miami Dolphins, né? Porque é, assim, o time melhorou, vem numa, numa sequência maravilhosa, tem um calendário acessível, mas se afundou muito no começo da temporada. É, essas sete derrotas seguidas foram muito prejudiciais, mas vamos ver, é o que o Rafa falou, né? O problema é essa, essa conferência que é muito, muito disputada, são 16 times. Uh, Jacksonville, Jaguars, Houston Texans e New York Jets, os três não vão para os playoffs, mas aí são 13 times brigando por sete vagas uh, o Miami Dolphins é o 13º, está com 5 vitórias e 7 derrotas e, assim, tudo bem, né? tem o um Pittsburgh Steelers aí no meio que não se cansa de passar vergonha a gente sabe que não vai para os playoffs, vai continuar sendo um vexame mas por campanha ele está ali na briga também, mas é muita gente brigando e o Miami é um dos times que entra para brigar por essa pelo menos a última vaga aí do pelo Wild Card da conferência. Agora desses três, Rafão, somando tudo, eu ainda acho que o San Francisco 49ers para mim é a, é, o, é o time mais confiável, apesar de tudo, para ir para os playoffs com com tranquilidade. Você
1: concorda? Sim, concordo. E, e com chance de chegar nos playoffs, com chance de ganhar jogo, né? De, de derrotar o time de melhor Sim. campanha que, que enfrentar. É, acho que é um pouco daquilo que você falou, né? Os
0: times que, que vão se classificar, eles vão olhar lá e falar assim, pô, que nem, vai, pega o Arizona lá, passou em primeiro. Ah, a gente vai pegar o Falcons, beleza. Primeiro não porque ele vai descansar, né o segundo, o Green Bay Packers, pegar o Falcons. É um claríssimo favorito, mesmo o Saints, Uh, até o Minnesota eu acho que é um time que dá para ganhar. O próprio Washington também acho que é um time que, que assim, quem entrar entra como favorito, mas aquele que pegar o, o San Francisco 49ers dá aquela aquela chateadinha, né? Assim, puta, a gente podia ter, ter pegado alguém mais fraco nos
1: playoffs, né? Pois é. E o, o Los Angeles Rams que se cuide que, que se não melhorar, se não voltar a jogar bola, se não se reencontrar aí, pode perder até o segundo lugar da divisão para eles.
0: Exatamente, que é um time, como eu citei aqui, em queda livre, o negócio não está andando, o Delberto não está funcionando no ataque, e tem um... até deixa eu abrir
1: aqui para ver eu não se... Sei se... Eu não lembro se eu falei disso quando, quando saíram as negociações, que, que, não, que não era tudo isso, né? Falou, falou até que o Von Miller
0: é um cara que vinha de lesão, que não era dominante do tempo. É, assim, os caras tem você... nome,
1: tem, tem know-how, tal, tá? os caras chegaram longe, principalmente o Von Miller, né? Campeão da NFL, é, porra, já um cara que está muito tempo aí na estrada, mas já não é o Von Miller de antes, né? Senão o Denver não deixaria o cara sair. O próprio model Becker, né? O Cleveland não ia abrir mão do cara se ele fosse. Puta cara essencial para o ataque do, do time funcionar, então sei lá.
0: O mais só que jogar
1: bem, mas sei lá. Né?
0: Porque seria um puta time, né? Mas não é isso que está se mostrando. E o que eu vou dizer é o seguinte, hein? Olha o calendário do Los Angeles Rams. Jacksonville Jaguars, ok. Aí depois Arizona Cardinals fora de casa. Seattle Seahawks tá mal, mas é jogo de divisão. Minnesota Vikings, provavelmente ainda sonhando com os playoffs fora de casa. Baltimore Ravens, fora de casa. E San Francisco, 49ers. É... É não hein? O que não se cuide, não, que, que essa terceira vaga,
1: que essa segunda vaga aí vai, vai dar escorrida, hein? Ó, jogo, jogo que vai entrar favorito, favorito mesmo, só Jaguars e Seahawks. Pois e é. olha lá o Vikings. E resta... Ah, o jogo sendo em
0: Minnesota, do jeito que, que os dois estão jogando, assim, que o Los Angeles Man está jogando, nesse momento, né? Que isso acontece daqui quatro semanas só. Mas é. nesse momento, para mim, é pau a pau.
1: É. Porque... O jogo da volta do Dalvin Cook, esperamos, tomara, que vai ficar umas duas uhum. ou três semanas fora aí com, com um problema no ombro, mas tomara que seja o jogo da volta aí do, dos titulares para valer e ainda... O está chegando com chances de playoff. Agora, eu deixei
0: de lado um time Rafael Marques, que é o New England Patriots. Porque aí eu acho que a gente já passa a conversa do vai brigar pelos playoffs, dá para confiar, não sei o quê, para. tá no empolgou geral. Então, e aí? Mac Jones, seis vitórias seguidas. Olha só, eu estou olhando aqui, por, incrível que, por mais incrível que pareça, o New England Patriots é o time que tem a maior diferença de pontos, o maior saldo de pontos da liga, com 144, é, 146 é, pontos a mais feitos do que tomados. E assim, vem o Buffalo Bills com 144 na sequência, e depois é uma distância enorme para o terceiro, que é o Arizona com 108 o Mac Jones jogando muito bem, a defesa, o, o Jace Jackson, ele está fazendo uma temporada de... assim, Nesse momento, para mim, é o, o jogador defensivo da temporada. Eu vi e um o número... Que, o Matt Judon também, mas assim, eu ia falar do Jace Jackson, eu vi um número que eu acho que o rating de, de quarterbacks lançando na direção dele é zero. É, é um negócio assustador, assim, lançando para os recebedores na direção dele, né? O New England Patriots... É, assim, tá no topo da liga hoje, assim, para brigar entre os
1: principais. Tá, tá, porque tem tem um tal de, de bebê BB lá, um Bill Belichick, e é. o cara sabe ganhar títulos e sabe formar times, né? Impressionante.
0: É. Impressionante. A gente que tava ele fez com esse time.
1: dúvida. É, então, porque a gente a gente deu uma questionada ali o dinheiro que eles gastaram de de free agents, né? É, se valia a pena, mas pô, o Kendrick Bourne, foi um dos caras que veio aí, contratado na Freeders, está jogando para caramba, uma das principais opções aéreas do, desse time do, do, do New England Patriots. O Matt Judon, a gente já achava que seria uma boa contratação, tá entregando para caramba. É, então, eu tive que se reforçou bem na, na off-season, draftou bem também, né, porque pegou o Mac Jones, e é um cara que se encaixou bem demais nesse nesse sistema, é um cara que é muito preciso, né, nos passes curtos, e até quando tem que esticar mais o campo também tá tá conseguindo achar os caras dele. E então é um time que tá jogando muito certinho, tá passando o carro nos times mais fracos, isso é importante. Quando pega o pegou Falcons e passou carro o Panthers, o Jets, e, e nos jogos dos times que estão cambaleando aí, Cleveland Browns, o Tennessee Titans, tem. chegou lá e passou o carro também. Então, é importante e está se credenciando como um dos times favoritos ao Super Bowl aí pela AFC. Impressionante. E, e vamos lembrar, vamos lembrar que só não ganhou do
0: Tampa Bay Buccaneers por um detalhezinho, foi um fio de gol na trave, se eu não me engano, não foi? No no Estouro do cronômetro ali, alguma coisa assim por aí, é. É, Jogo 19 a 17 Poderia ter ganhado aquele jogo contra o Tom Brady é, o, o New England Patriots Ele tem uma coisa Que acontecia muito né, Na época do Tom Brady E aconte está acontecendo Nessa temporada Que é achar um jogador Do nada Que ninguém espera E aí o tal do Ramondre Stevenson Que na pré-temporada <risos> jogou muito bem o cara agora tá sendo o jogador com mais jadas corridas do time todo jogo é, marca touchdowns, recebe passes se tornou uma arma então, se tornou uma arma importantíssima para o Mac Jones e era um jogador que assim, ninguém dava nada é, quantas vezes a gente viu o Tom Brady fazer isso de ele ter lá os jogadores dele à disposição e de repente começa a aparecer um wide receiver que ninguém conhecia e o cara começa a receber bola. E aí um running back que, que pô, ninguém nem sabia que existia, o cara começa a correr, a receber passos e tal. O nosso bravíssimo Ramon Drew Stevenson está fazendo esse papel. E pô é um time que está cada dia mais forte, o trabalho do Bill Belichick nessa temporada é incrível. São seis vitórias seguidas, não são oito, porque o time perdeu na prorrogação para o Dallas Cowboys. É para ficar de olho mesmo. Né? É o Newton Patriots tem tá no modo empolgou geral e com razão, né? É, tem muito muita coisa boa saindo desse time, né, Rafa? Não é uma não é aquela coisa fogo de palha que pô, a gente falou do Washington aí, ah, três vitórias seguindo, mas pode ser que daqui a pouco perca quatro e já era. Parece que esse o Mac Jones, esse time, o trabalho do Billy Check é um negócio que estão fazendo esse time se fortalecer cada vez
1: mais e brigar por coisa grande nessa temporada. Tal, e estou curioso demais para os próximos jogos contra os Bills. Esses próximos três jogos dos Patriots vão ser bons demais assim. É, é Bills fora, Colts fora e depois pega o Bills de novo em casa. É, tem uma semaninha de baia aí de, entre o jogo do, do Bills e o dos Colts, mas aí que a gente vai ter uma noção real mesmo desse time dos Patriots, jogando o confronto direto contra os Bills que era o time que a gente botava como favorito, a divisão e até a AFC no começo da temporada. tá rateando, mas é um time que joga bem uma semana, depois some completamente na outra. Quero ver qual vai ser o time do Bills que vai entrar em campo contra os Patriots, porque também tem um, um lado também da, da camisa, né? Porque a gente acaba até esquecendo que o Bills passou muitos dos últimos anos aí, sendo um time medíocre para ruim. E com o Patriots dominando a divisão, e aí esse Patriots acende desse jeito, né? É, e o, o Bills rateando, quando chega no campo ali, não sei se vai ter esse negócio de a camisa vai começar a pesar mais, os caras do Bills vão começar a, a dar aquela tremida, e, e aí o, o Patriots, além de tudo, passa o carro de um rival de divisão num, num momento importante desse temporada. Eu estou muito curioso para esses próximos dois jogos entre eles aí. É,
0: eu imagina só, o Nuno de Peitores ganha do, do Buffalo Bills e aí depois vai para uma semaninha de bye. Ele faz o seguinte, ele abre dois jogos na, na liderança da divisão com o um confronto direto valendo contra o Buffalo Bills. Exatamente. Assim, pô, ele vai para os últimos Bota jogos da três temporada, jogos né, de diferença. Tá, tá um agora. Ah, é, é? que ele vai ganhar, né? Vai virar uma vitória para ele e uma derrota. É, manda dois, dois, na verdade, é. Vai ficar 9-4 contra, contra 7-5. É, dois, mas com o confronto direto uh, ainda valendo. É, aí esse time, se ganha esse jogo, ele vai a semana de descanso e para os últimos quatro jogos da temporada, pô, tranquilaço, assim... É, com a vaga quase garantida né? depois tem Jacksonville, tem Miami enfim, é, é para ficar de olho, o New England Patriots tem um ótimo trabalho sendo feito e eu não queria lembrar, eu não queria falar nada, tá? não queria relembrar isso a vocês, mas Fabrício Crepaldi, Fabrício Crepaldi, essa pessoa que apresenta esse podcast declarou em seu palpite usado que o New England Patriots ganharia a divisão, e aí isso aí eu chamo de visão não é sorte, é visão é... muito bem, Rafão. a gente vai para o nosso bolão agora, e a Isso. gente já vai fazer a prévia do que vem de bom né? pela, pela próxima semana, você poderia, por favor, nos passar os resultados da última semana do bolão? É, momento Certamente. No qual eu fui uma catástrofe?
1: Foi, mas não foi uma Lanterna, eu consegui ser pior que você, semana que o Vikings perde, se bem que essa semana todo mundo apostou no Vikings, só o líder da semana que apostou no 49ers. Aí eu apostei no okay. Detroit, que foi Paulo Conde. Olha Paulo que Conde milagre. Dos... Que milagre, né? Paulo Conde, dos 15 jogos, acertou 12. Errou só 3. Errou Dallas, que todo mundo errou. Errou que isso Brasil? o Pittsburgh, porque jogou com o coração. E errou... Quis dar, também jogou com o coração, porque ele botou Cleveland contra Baltimore, o único que, que botou Cleveland é o único que errou não, poderia ter sido melhor ainda. Dois que acertos para é o Brasil Conde. Colou na briga ali com você, com a Clara, com o Giba. E só ele não participa, eu, não, não. Ele, ele, ele não participa do podcast, mas ele cresce no bolão, é isso, né? Exatamente. Então, dois acertos para o Paulão. A Clara foi a segunda da semana com nove acertos. O Giba, em terceiro, com sete acertos. Você com seis e eu com cinco.
0: Meu foi Deus. muito bom essa
1: semana. Assumir a lanterna do Bolão com 100 acertos cravadinho Aí, no, você é o líder com 109, a Clara em segundo com 107 e Paulão e Giba com 105. E eu com 100. Então tá bom.
0: Então, tá bom. então é aí. isso aí. Uh, semana 13 da NFL começa com um jogo bom, hein? Quinta-feira, também conhecido como hoje, o Dallas Cowboys, que precisa se recuperar, pega o nosso queridíssimo New Orleans Saints, que ainda briga, que vem de quatro derrotas seguidas, mas que agora tem Tyson Hill como seu quarterback titular. Dá para esperar um jogo
1: disputado aí, Rafaão? Aliás, eu esqueci de, de comentar com o Giba na semana passada o mistério que foi a renovação de contrato do Tyson Hill, né? Sim. que ele, ele renovou por mais um caminhão de dinheiro já ouvi é, insiders do New Orleans Saints tentando fazer dar sentido ao tanto de dinheiro que o Taysom Hill recebe, porque ele é um ele é um cara que é quarterback reserva, é tight end reserva, running back reserva, wide receiver, então ele faz de tudo um pouco e aí ele acaba recebendo por isso, porque acabam não precisando gastar dinheiro em outras posições porque tem o Taysom Hill. Faz um pouco de sentido, mas também nem tanto. Quem é muito bom em tudo não, não acaba também não, não é sendo muito nada. bom em nada. Ana. É. Exatamente. Mas assim, é difícil a gente apostar nesse time do New Orleans Saints com o tanto de desfalques que eles têm. né O Alves Camara não vai jogar de novo. tem seu Rio vai jogar como titular. É, cara, ó, o, o Saints não vai ter... O Camara não vai ter... Os dois caras mais importantes da linha ofensiva também, o, o Teron Armstead e o Ryan Ramchick. Então o time que está muito, 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 muito é, sendo muito prejudicado por lesões e mesmo jogando em casa, então não dá para apostar no New Orleans sempre, se eu vou de Dallas Cowboys
0: Eu também vou de Dallas Cowboys, mas pelo menos a gente tem uma possibilidade aí de um jogo legal, né? Embora é, o New Orleans não tenha uma perspectiva muito boa e o Dallas Cowboys não esteja muito bem, mas pode ser um jogo equilibrado Vamos os dois com o Dallas Cowboys Vamos agora para os jogos do domingo, Rafão. Tampa bem, Bucaneiros Isso. e Atlanta Falcons. Tampa bem, né? É, se der Atlanta, talvez seja muita zebra, né? Vai ser muita zebra. Com embora de aconteça. divisão e tal, é. É, o jogo em Atlanta e as zebras estão cada vez mais aparecendo nessa temporada. É impressionante que toda semana tem um resultado surpreendente ou mais. Esse é um candidato, hein? É um candidato à zebra da semana, porque o Atlanta tá ali brigando com o de divisão. Joga em casa. E o Tampa Bay também tá, tá bem capenguinha Então eu vou com o Tampa Bay Mas não, não descartem uma surpresa aqui nesse jogo é, Você vai de Tampa Bay também? Vou de Tampa Bay também uh, Arizona Cardinals e Chicago Bears em Chicago Chance de surpresa ou não? Ah, eu acho que é difícil, hein? Eu, eu acho também acho difícil. que é difícil Arizona. Eu também, Arizona Cardinals Jogo bom, jogo bom Confronto de conferência. Ambos brigando. Jogando bem. Cincinnati Bengals e Los Angeles Chargers. Em Cincinnati.
1: Em Cincinnati. E, aí? e aí? É difícil, né? Mas é difícil. O, o, o Chargers tem dado uma, uma rateada aí. Uma patinada nas últimas semanas, né? É, dos últimos seis jogos, perdeu quatro. Ganhou só dois. Então... E perdeu feio pro, pro Broncos na última semana. E quase perdeu pro, pro Steelers, quase entregou pro Steelers no, naquele Monday Night maluco lá de, de quase 10 dias atrás.
0: É, mas o Steelers não ganha de ninguém, pode ficar tranquilo. Nem do Detroit Lions.
1: <risos> Cara, eu acho que eu vou de Cincinnati, porque o Cincinnati jogou muito bem na última semana, tá embalado. É, vale lembrar que foi contra o Steelers, né? Então não conta o adversário, mas o Cincinnati de fato jogou muito bem. Mas acho que entra também, entraria também aquela parada que a gente falou do Bills contra os Patriots, né? O, o, o Bengals é, vendo a camisa do Steelers do outro lado ali e tal, se poderia ter, de repente, um, um, um negocinho ali, um medinho, mas, pô, o Bengals passou o carro no Steelers com propriedade, jogando é. bem... Até porque a única coisa que pode dar algum
0: medo nos adversários hoje é a camisa e a história, né? Porque jogador mesmo, dependendo do quarterback, Big Ben ou Atlas Burger, é a festa, é a mamãe da NFL. É, tá difícil, só, entre né? só entrega para um, entrega para outro, entrega para outro. Ganhar jogo Sim. não, mas entregar ele tá, tá se especializando. É, enfim, Cincinnati para mim também. É. Eu também vou. Vamos todos com Cincinnati Bengals. É... Vamos lá. Ah, Minnesota Vikings e Detroit Lions. Apesar dos desfalques, Minnesota, né? Ah, dá para ir de Minnesota, né? Dá para ir, tranquilamente. Até porque o, o Detroit Lions tem 10 derrotas e um empate. Você sabe contra quem foi esse empate, Rafael? ai <risos> que jogo horrível que foi aquele jogo contra os Steelers. Ah, Steelers, né? É mais uma foi, vergonha na temporada. Ruim. Entre tantas, essa foi mais uma. A única não derrota do Detroit Lions foi para o Pittsburgh Steelers vamos os dois com o Minnesota Vikings o Miami Dolphins contra o New York Giants eu confesso que eu não vi, mas Portugal me informou que o Daniel Jones está fora uh, não sei se isso é bom ou ruim para o Giants também mas Miami Dolphins para mim é, também, para mim também Miami embalado aí, tem uma tendência a ganhar esse jogo em casa, embora também não tenha grande torcida, né Uh, mas vai jogar num calor da Flórida, teoricamente, no momento em que está muito frio nos Estados Unidos. Eu vou de Miami Dolphins, Philadelphia Eagles também ali brigando com o New York Jets em Nova York. Um jogo ruinzinho, mas eu vou de Philadelphia. É,
1: Philadelphia conseguiu a proeza de perder para o Giants na última rodada, né? E o Jets ganhou do, do Houston Texans em Houston. Ai. Ah, tô, tô, tô na merda mesmo, né? Vou postar no chat. Vai que dá, né? Vai que
0: dá. É... Indianapolis Colts e Houston Texans em Indianapolis. É, desculpa, em Houston. Vamos com Indianapolis, certamente, né?
1: Indianapolis.
0: O, o Indianapolis
1: Colts, que é o Minnesota Vikings da AFC, cara. Impressionante. Aquele time que você É o cê, time que ele não vai, age, não vai? É, é o vai não vai. Tem, tem talento, tem quarterbacks um pouco contestados, mas que tem momentos de brilho, mas quando chega na hora do vamos ver, dá aquela entregada, né? O, 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 o Contes chegou com mais de 20 pontos, até mais de 20 pontos de diferença pro, pro Tampa Bay Buccaneers e entregou o jogo bizonhamente. Então, que eram, e, e com o Tennessee Titans em queda livre por, pelos desfalques e tudo mais, era pro, Titan, pro, pro Contes Consegui ganhar essa divisão, mas vai, vai entregar. Vai entregar. Do jeito que está, vai entregar, mas o seu voto será em? Indianápolis.
0: Indianápolis. Eu também... A gente já falou bastante sobre o Washington Futebol Team e Las Vegas Raiders. O uh, jogo é em Las Vegas. Difícil, hein? Eu vou de Vegas. Eu vou de Washington. Vou dar um voto de confiança para o Washington. Uh, Las, não Los Angeles Rams e Jacksonville Jaguars é né? Los Angeles Rams né a não sei que aconteça uma catástrofe isso aí certo, certo. Uh, Baltimore Ravens e Pittsburgh Steelers é Baltimore Ravens né a não sei que aconteça uma catástrofe Também. porque o Pittsburgh Steelers é um time ridículo com um quarterback <risos> ridículo que não tem mais a menor condição de jogar na NFL com recebedores ridículos e apenas com uma defesa supostamente boa, mas é boa só de vez em quando. Porém, já passou da hora do Big Ben se aposentar, ou então de sair do time, mas ninguém tem coragem de fazer isso. Também porque os reservas são o Mason Rudolph e o Dwayne Haskins. Nem sei se está lá, mas acho que está, né? E o Dwayne Haskins. Então, é, você escolhe aquela escolha, o que você quer prefere? O que você quer para a sua morte? Você quer morrer afogado ou você quer morrer queimado? Aí você escolhe entre continuar com o Big Ben <risos> ou colocar o Mason Rudolph para jogar. É, isto posto,
1: o meu voto é no Bot por eles. Muito bem. O um mentor, desabafou.
0: É. Não, foi ridículo. O último jogo foi... Eu parei de assistir no meio, né? Eu falei, ah, não vou, não vou perder meu tempo, porque não tomou mais, porque o, o Cincinnati Bengals claramente tirou o pé. E só para deixar claro aqui, o jogo foi 41 a 10 e eu vou só passar os dados do nosso queridíssimo Big Ben, ele teve duas interceptações e 263 jardas, um touchdown. Foi sacado três vezes, o que não é só culpa dele. Enfim, não tem a menor condição mais. Uh, continuando aqui com o San Francisco 49ers e Seattle Seahawks, como já falamos, jogo de divisão, em Seahawks, mas o meu voto é para o San Francisco 49ers. O meu também. Uh, olha só, entremos, eu já falei do Baltimore e Pittsburgh, que o Baltimore certamente vai ganhar, agora esse é outro confronto de divisão, e aí vem um outro importantíssimo que é Denver Broncos e Kansas City Chiefs em Kansas City Kansas City. Sunday Night, né? Sunday Night, o Kansas City que se acertou, as coisas começaram a funcionar novamente, e o time já está lá tranquilão na liderança da divisão com quatro vitórias seguidas e, na minha opinião, vai para a quinta vitória contra o Denver Broncos
1: na minha opinião também. Vindo da semana de bairro, descansado, o jogo vai ser difícil, é, mas Kansas City deve prevalecer.
0: Então, vamos os dois com o Kansas City Chiefs. E, para encerrar a semana, aquele que pode ser ou deve ser o melhor jogo dela. New England Patriots e Buffalo Bills em Buffalo, provavelmente com neve e um
1: frio de rachar o coco. Faltou é... Paulão aqui para falar do Alfredo Jacone, né? É, falar do Alfredo verdade. ainda é, é, verdade. É. é verdade, é verdade
0: Jogo à noite, aquele puta frio Segunda-feira, neve Enfim
1: Nossa. Aliás, o Alfredo
0: Jacone que tem feito a diferença Pro Juventude, hein? A gente faz com tempo que não vê Mas vai viver, manter né? o
1: Juventude na Série
0: A Mas vai manter o Juventude na Série A E eu vou apostar no New England Patriots O time tá embalado, tá voando Eu vou com os
1: Patriots Eu sabia mas eu vou de Buffalo. Eu vou postar no fator casa. Muito bem. É isso aí, né? Acabou o bolão. É isso. Boas palpites. Boa semana. Vai ser uma semana legal de assistir jogo, hein?
0: Também acho. Toda Como ação, né? tem sido. É, toda, ação. toda ação. Sempre é bom e a gente tem que aproveitar a cada semana porque logo esta maravilha vai acabar e ficaremos de fevereiro a setembro sem jogos oficiais da NFL. O que é uma enorme tristeza. Você sabe o que é uma enorme tristeza também, Rafael Marques?
1: Quem não nos segue nas redes sociais e não segue o Primeira Decida nos agregadores de podcast?
0: Exatamente. É uma grande tristeza, mas isso vocês podem corrigir assinando o Primeira Decida, se inscrevendo em qualquer um dos agregadores de podcast que você gosta e seguindo a gente nas redes sociais, Rafaão Delany Marques, eu sou o Facrepaude, é só seguir a gente lá e se comunicar com a gente e a gente tem uma tristeza momentânea que é o momento de dar tchau. É sempre ruim falar tchau para Rafael Marques. A coisa boa é o quê? a gente sabe que a gente volta semana que vem
1: e Rafael Marques estará aqui.
0: Um abraço, Rafon.
1: Valeu, Fafs. Estarei sim, com certeza. Valeu. Obrigado, ouvintes, pela paciência de sempre. Desculpe o atraso da semana, mas a incompatibilidade de agendas fez com que a gente só conseguisse gravar na quinta-feira, mas semana que vem, se tudo der certo, na terça-feira a gente grava e a gente volta no horário de sempre. Valeu, um abraço até mais.
0: Aliás, Rafão, isso me lembrou uma coisa, hein? Eu não pude gravar nessa semana antes, porque eu estive primeiro muito atolado de trabalho, Palmeiras campeão na Libertadores, e ontem eu fui passar pelos exames de colonoscopia
1: e endoscopia.
0: Você já realizou esses exames, Rafão?
1: Não, eu tenho que fazer uma endoscopia que eu estou para mais de dois meses para marcar, não consigo marcar, não consigo, mas devo fazer. Tenho que fazer, nunca fiz. Olha só,
0: não existe preparo de exame mais chato do que a colonoscopia. Porque você toma laxante e você fica horas e horas no banheiro. É uma coisa horrível, é muito ruim. Que momento. Por isso eu não, pude, eu não pude participar do programa ontem, da gravação ontem, então ela ficou para hoje. Mas fica ao aviso, você, nosso ouvinte, faça os exames, pois eles são preventivos e ajudam em muita coisa. Rafael Marques já deu o seu tchau. E eu deixo agora o meu abraço a vocês, o agradecimento por acompanharem mais esta edição do Primeira Descida com a gente. Semana que vem a gente volta.